0: Ci sono libri e libri, ci sono volumi che compriamo in libreria e che poi lasciamo sul comodino a prendere la polvere perché presi da mille impegni o perché magari abbiamo trovato quell'opera non particolarmente interessante. Poi ci sono i libri che ci ripromettiamo sempre di andare a leggere, quei volumi che magari gli amici ci raccomandano o le critiche editoriali spingono, soprattutto anche per motivi di lucro, che però meritano eh, molte volte, ci mancherebbe. Qui ci sono quei libri che sono un gradino sopra tutti, sono una manciata di libri, un pugno di opere nel mondo della produzione letteraria mondiale. Sono quei libri dei quali non possiamo fare a meno di leggere, almeno una volta nel corso della nostra esistenza, perché... Ci arricchiscono a livello culturale, ci arricchiscono a livello di percezione del mondo ma soprattutto ci aiutano a riflettere, a ragionare fuori dal coro, a liberarci dai preconcetti e dai pregiudizi. Il libro di cui vi voglio parlare oggi è uno di questi, si tratta di Addio alle armi e riassume la maturazione definitiva di Ernest Hemingway come scrittore. È un libro del 1929 e, come Fiesta, libro di cui vi ho già parlato nel corso dei podcast precedenti, è stato bandito dalla censura fascista nel corso del ventennio. Tant'è vero che in Italia troverà successo soltanto a partire dal 1945, quindi a dittatura finita e a guerra terminata. Pensate, troviamo ancora una volta nel corso delle nostre chiacchierate la figura di Fernanda Pivano, una donna straordinaria che cercò appunto di tradurre e di divulgare la lettura e la conoscenza di questo libro nel 1943, quando venne instaurata la Repubblica di Salò e gli americani invece sbarcavano nel sud della nostra penisola. Proprio per questo tentativo venne arrestata dalla dittatura allora in corso e si fece alcuni mesi di carcere. Ma torniamo al libro. Allora, vi ho detto, opera che segna la maturità di Ernest Hemingway. Per quale motivo? Beh, perché in questo volume troviamo l'intreccio di tre temi fondamentali nella mente dello scrittore, che sono amore, guerra e precarietà dell'esistenza. Addio alle armi è un libro autobiografico. È un libro autobiografico perché? Perché l'autore, proprio lo stesso Hemingway, nel corso degli ultimi mesi del conflitto prestò servizio come ehm, guidatore delle autoambulanze e anche come paramedico in generale prestava assistenza ai feriti, prestava soccorso, lavorava per la Croce Rossa americana di stanza sul fronte italiano venne anche ferito e si fece dei mesi di convalescenza nell'ospedale di Milano e qui capiamo perché autobiografico, ve lo spiego molto rapidamente. Allora, autobiografico perché il libro di allearmi è ambientato appunto sul fronte italiano durante la Grande Guerra, però prima, durante e dopo la disfatta di Caporetto, disfatta che porterà il protagonista addirittura a disertare, diserterà per amore. Questo è un piccolo spoiler, poi vi prometto che non ne farò altri perché appunto... Consigliare un volume è sempre molto difficile perché devo cercare di portare curiosità in chi ascolta, voglia di andarlo a leggere, senza però raccontare le parti preponderanti, quelle che se vengono scoperte prima rendono vano lo sforzo di andarsi a leggere un libro. In ogni caso, dicevamo appunto, il protagonista è Frederick Henry, eh, chiaramente autobiografico perché si tratta di un giovane borghese americano che prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti che avviene nel 1917 sceglie di sostenere le potenze alleate contro gli imperi centrali anche nel libro il protagonista viene ferito durante l'assistenza medica sul fronte e cosa succede? succede che conosce questa infermiera inglese un po' più grande di lui che si prende appunto cura del protagonista nel corso dell'intreccio e se ne innamora attenzione però non si scivola nella banalità di azione e amore fuoco e affetto. Non è quel genere di libro. In realtà, in realtà, la storia amorosa non è altro che un pretesto per riallacciarsi al concetto di cui vi ho già parlato in precedenza, ossia precarietà dell'esistenza, ma precarietà anche di tutto ciò che amiamo. E qui ragazzi non posso spingermi oltre perché altrimenti vi vado già a spoilerare e a spiegare tutto il finale. Posso però raccontarvi questa cosa molto singolare, molto simpatica dal mio punto di vista. Esistono, pensate, 47 finali alternativi di Addio alle Armi. Cioè, c'è quello canonico, quello originale, quello che io mi sono andato a leggere e mi sono fatto bastare, però volendo, nelle appendici di alcune opere integrali, trovate i 47 finali in più. Si tratta di un paio di pagine per finale, però in ogni caso... Ci vuole il suo tempo, diciamo, se la cosa vi incuriosisce. Io ne ho letto qualcuno, ma ripeto, l'originale basta e avanza dal mio punto di vista, anche perché alcuni rischierebbero di rendere vano tutto il discorso del libro. Io vi ho voluto parlare di questo libro per vari motivi, oltretutto, vabbè, nel simpatico teatrino che c'è stato sulle pagine social poche ore prima della produzione, ha vinto a mani basse, segno che Hemingway passano gli anni, ma è sempre più amato da tante generazioni. E perché? ma perché Hemingway è un amante della vita, sebbene sia arrivato al termine della propria esistenza a togliersela questa vita, ma semplicemente perché aveva il cuore gonfio di, come si può dire, di pesantezza, di travagli, e non riusciva più a reggere la pesantezza appunto dell'esistenza. Autore che comunque appunto amava la vita, antimilitarista, e quindi ecco perché ve ne ho voluto parlare anche. Recentemente si è sempre più sentito parlare in Italia di un desiderio da parte di alcuni debosciati dal mio punto di vista di voler reintrodurre la l'allevo militare obbligatoria. Allora, dal mio punto di vista non esiste panzanata più grande di questa. Non c'è scritto da nessuna parte che le generazioni precedenti che hanno dovuto buttare nel cesso un anno della propria vita siano poi diventate chissà che mostri di umanità, anzi. Quindi, insomma... Andatevi a leggere questo libro, un libro di 300 pagine, ma che vi garantisco lo divorerete perché è qualcosa di unico, si vive sulla propria pelle le emozioni, gli stati d'animo del protagonista, si vive la mentalità e si capisce appieno il pensiero della generazione perduta, ossia quella generazione nella quale Confluiva anche Fitzgerald e tanti altri autori che al termine della Grande Guerra hanno trovato una realtà occidentale impoverita, inacidita, che ha perso i punti di riferimento, che non crede più nel patriottismo, nel sacrificio per la nazione, ma che non riescono, dopo aver perso questi punti cardinali, non riescono a reintrodurre, come si può dire, non riescono a riportare valori nuovi ai quali aggrapparsi. Quindi ragazzi, senza approfondire ulteriormente, con il rischio di andarvi poi, insomma, a svelare troppo su questo volume, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi e vi auguro una buona lettura. Noi ci troviamo tra una settimana sempre qui sui canali di Carrassario Racconta. Ciao ragazzi e grazie ancora.